0: Hej, <laughs> Fajnie być wśród Was, to jest mega przywilej dla mnie, że mogę tutaj być wśród Was. Jak na to zasłużyłem, co, co, ja, co ja takiego dobrego zrobiłem, że mogę tutaj stać, na tym miejscu. Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za Was. E, może jeśli chodzi o kobiety, bo zaraz zapomnę o tym. E, nasz biskup e, Kościoła Zieloną w Niemczech, Kiedyś był zapytany przez pewnego człowieka, czy możesz być moim mentorem. I on powiedział, okej, najpierw pokaż mi swoją żonę. On mówi, he? Pokażę Ci moje umiejętności, o nie? Ja chcę zobaczyć Twoją żonę. Pokazał żonę, powiedział, wiesz co, najpierw zajmij się Twoją żoną i później porozmawiamy dalej. Jeśli nie potrafisz zadbać o swoją żonę, to ja chcesz zadbać o służbę, ja chcesz zadbać o innych. Przyjdź za kilka lat i mi pokaż jeszcze raz swoją żonę i wtedy jeszcze raz porozmawiamy. My mamy, to jest Johannes Justus, on ma rosyjskie korzenie, nasz biskup i dlatego on jest czasami bardzo twardy dla dla Niemców, co dla nich nie jest najprostsze, ale właśnie o to chodzi, powinniśmy zadbać o o nasze żony, które są dla nas, dla mnie, moja żona jest tutaj, (głosy) tak szukam, (głosy) największym wsparciem jest to, jestem bardzo za to wdzięczny i dlatego mogę z tego miejsca powiedzieć, że to jest naprawdę diament dla mnie. Może oklaski dla mojej żony. Jest (głos) tak mega fajnie być wśród Was. Jesteście wielkim błogosławieństwem. Wasi pastorowie są wielkim błogosławieństwem dla nas. Filadelfia jest wielkim błogosławieństwem dla Polski. I także w Niemczech o Was słyszymy i widzimy Was online. I naprawdę dziękuję Wam za to, co czynicie na tym miejscu wczoraj byliśmy w Krakowie i tak jechaliśmy z tego Krakowa i coraz mniej tych domów i coraz mniejsze te miasta się robiły i nagle się znaleźliśmy gdzieś i jestem zafascynowany, co stworzyliście na tym miejscu. Czasami niektórzy mówią hej, ja jestem z wioski, ja nie mogę nic takiego ciekawego stworzyć. Nie chcę mówić, że Filadelfia to wioska, przepraszam bardzo. Tylko Czasami mamy takie mniejsze myślenie, ale Bóg chce czegoś innego uczynić i Boże plany są inne niż nasze. I dlatego chciałem dzisiaj także mówić na temat pewnego powołania człowieka, który jest dla nas bardzo dobrze znany. Wczoraj jeszcze wieczorem powiedziałem, Boże, ja potrzebuję czegoś świeżego, coś dobrego, nie chcę nic podgrzewać i dawać dalej, tylko Duchu Święty pokaż mi. I mam dla Was trzy punkty. Wiecie, w Niemczech jest tak, dobre kazanie zawsze się składa z trzech punktów. Po niemiecku, punkt 1, 2, 3. I dlatego że mam trzy punkty dla was, trzy inspiracje. Dużo wychodzi z mojego serca, z tego, co przeżywam, co gdzie jestem przekonany. 25 lat temu, teraz już 26 w tym roku, nasza rodzina założyła, czy z pewną małą grupą ludzi w Wisydorfie Kościół, wtedy jeszcze polskie centrum chrześcijańskie. Mój, mój tata miał na sercu, żeby Poloniak, bo, bo jest, było jest dzisiaj nadal dużo Polonii, moja klasa, pamiętam, połowa ludzi w mojej klasie to byli Polacy. Um, także to jest niesamowita, jaka jest grupa Polaków tam w i Mieli, Mieliśmy to na sercu, to czyniliśmy, to nie jest zawsze proste, ale Bóg coś stworzył pięknego na tym miejscu, że możemy być tak, żeby być inspiracją dla innych i od kilku lat... Trzech lat teraz już prawie z moją żoną przyjęliśmy ten kościół i idziemy tą podróż dalej. Zmieniliśmy już nazwę, jest jest taka typowa polska nazwa Life Church. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Life Church Kościół Życia, bo chcemy także, żeby ludzie poznawali, że to ma coś z z Polską do czynienia. Dlaczego tak robimy? Bo nie chcemy właśnie się ograniczać tylko do Polaków, ale... Stwierdzam coś. Kiedyś pomyślałem sobie tak, może to wcale już nie jest naszym zadaniem, nasze powołanie być tylko dla Polonii, może musimy się powiększyć, czy może przemienić na no, język niemiecki, cokolwiek, ale wiecie, zawsze miałem pewne zahamowanie w swoim sercu. I dzisiaj wiem, że dobrze, że się zatrzymaliśmy, dlatego że pewien pastor niemiecki powiedział, hej, słuchajcie, zostańcie w tym miejscu, w którym jesteście, bo my potrzebujemy Was, bo tam, gdzie Wy możecie dojść, my tam nie dojdziemy z naszym Niemiec. I powiem Wam tak, że tworzy coś nowego w naszym kraju, ja to obserwuję bardzo, e, jestem podziwiam to, że zaczynają się Polacy organizować w Niemczech bardzo, bardzo mocno. Mamy w Düsseldorfie mamy różne festiwale, kino polskie, ludzie przychodzą, masa ludzi przychodzi na koncerty Polonii, są e, festiwale, tak jak już mówiłem, koncerty, e, jest disco polo, różne jakieś, jakieś rzeczy, ciekawe rzeczy. E, I przy, przyjeżdża tam masę ludzi, e, ja powiedziałem sobie stop, jeśli na takie spotkania przyjeżdża tyle ludzi, tyle Polon jest, to ja chcę, abyśmy my byli miejscem, gdzie ludzie przychodzą, aby uwielbiać prawdziwego i żywego Jezusa Chrystusa i w tych miejscach chcemy, aby życie płonęło. I dlatego jest nasz Kościół Kościołem życia. My chcemy, aby życie, prawdziwe życie uh, przechodziło przez nas na innych ludzi, żeby zobaczyli, że jest coś wspaniałego w Jezusie Chrystusie, że On jest jedyną drogą, prawdą i życią. Aleluja! Jest tak zafascynowany tym, o czym mówię. Um, dlatego przepraszam, jeśli będę głośno mówił i się ekscytował, to po prostu wybaczcie mi to, ok? Um, wiecie, kiedy mówimy o powołaniu, o tym, co, co Bóg ma dla naszego życia, Pasja jest czymś ważnym elementem tego wszystkiego. I wiecie, my jako Kościół mamy pewną wizję. My mamy wizję, która się łączy czy, czy składa z trzech, trzech rzeczy: to jest wiara, relacja i wzrost. Chcemy, aby ludzie poznawali Jezusa, chce, chcemy, aby ludzie poznawali prawdziwą wiarę, aby łączyli się w relacji z innymi, także z Bogiem i odkrywali to, co jest w nich. Aby mogli jako ludzie wzrastać. I to jest to wszystko, co robimy, właśnie jest w tym kierunku prowadzone. Ja wiesz, że my mamy nad, każdy z nas ma nad swoim życiem powołanie, każdy kościół ma, ma nad sobą powołanie. I nie chcę wnikać w takie szczegóły, bo my często słuchamy na temat powołania. Tak, ja wiem, że Bóg ma powołanie dla mojego życia, ale chciałbym, abyśmy to przeszli, abyśmy zobaczyli, co Duch Święty chce dzisiaj dla Ciebie osobiście objawić. Wiesz, że Duch Święty dzisiaj osobiście będzie do, do Ciebie mówił? Ja jestem przekonany o tym. I chciałem wspomnieć o Mojżeszu. Dlatego moje kazanie, czy, czy temat mojego kazania jest, jest cóż masz w swojej ręce? Co masz w swoich rękach? Ja często wiem, czego nie mam. No, to mi się przydało, to mi się przydało. Ale cóż masz w swoim, w swoim ręku, czy, czy w swojej ręce? I powiem Wam tak, chciałbym przydać pewien tekst Bożego Słowa i później te trzy moje ważne punkty przekazać Wam. To jest druga księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, tam tam Mojżesz rozmawia z Bogiem, tam Mojżesz trzymuje swoje powołanie i tam czytamy tak, że w tej dyskusji Od pierwszego wersetu do piątego. Mojżesz jednak odezwał się się w te słowa. A co, jeśli mnie nie uwierzą i nie usłuchają mojego głosu, ale raczej powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Bóg powołuje Mojżesza do tego, aby naród izraelski wyprowadził i on mówi, co będzie, jeśli oni mnie nie usłuchają. I wtedy Pan powiedział, cóż to masz w swojej ręce? Laskę odparł Mojżesz. To znaczy laskę taką prawdziwą. Teraz nie mówimy o kobietach, okej? Okay? <grywa> rzucił na ziemię, usłyszał polecenie, więc rzucił wtedy laskę, zamieniła się w węża, Także Mojżesz musiał przed nim uskoczyć. Wtedy Panu polecił, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Mojżesz posłuchał i wąż zamienił się w laskę w jego dłoni. To ich powinno przekonać, że jednak ukazał się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Co za historia. I co się jeszcze nie kończy, było wiele innych elementów. Ale wiesz, że chciałem powiedzieć trzy rzeczy, które pomagają nam, um, albo naszy, na, na co musimy zwrócić uwagę, kiedy chodzi o nasze powołanie, o to, co Bóg chce w naszym życiu uczynić. Ja wiesz, że Bóg ma wspaniałe rzeczy dla nas. To, sam, to słowo prorocze, które mieliście tutaj, to jest niesamowite. Zaraz, zaraz coś do tego dopowiem jeszcze. Ale wiecie, kiedy przychodzi powołanie naszego życia, zawsze pojawia się pewien hamulec. Fajnie jest być na konferencji, fajnie jest być pewnym na, w niedzielę nawet na spotkaniu, jest, wszyscy są zafascynowani, ale przychodzi ten poniedziałek i ten wtorek, a ta środa to już w ogóle. I się cieszę, że będzie piątek, bo znowu będzie wolne, jeśli nie pracujesz w weekend. I wiecie, przychodzi pewien hamulec i ten hamulec pojawia się u każdego z nas. Jest wiele tych hamulców. O jednym tylko chciałem powiedzieć. Hamulec, który także doświadczył Jezus, Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi. Że hamulec niewdzięczności. I ja chcę Ci powiedzieć, pierwszy mój punkt to jest puść hamulec niewdzięczności, nie, nie, nie wnikaj w to. Pamiętajcie się pewną sytuację Jezusa Chrystusa, to jest opisane w Ewangelii Łukasza, w 17 rozdziale. Tam Jezus Chrystus spotkał się z trendowatymi. Dziesięć osób trendowatych, zarażeni, mieli koronę, <grystanie> koronawirus. Z daleka widział ludzi chorych, ludzi w potrzebie, ludzi odrzuconych, ludzi, którzy nie mogli brać udziału w społeczeństwie, dlatego że mieli trąd, ciężką chorobę. Nie wiem, jak u Was z tym koronawirusem, akurat tak się zahaczyłem o ten temat, um. Mega mocne szaleństwo. Ja przyjechałem do was nie z koroną, ale z Ewangelią. Ewangelią życia. I o tym chciałbym mówić. Ale dobrze. Jezus spotkał tych ludzi na tej drodze i co? Jezus zobaczył ich i widział tą potrzebę, że potrzebują uzdrowienia. I powiedział, bardzo ciekawie ich uzdrowił. Nie powiedział: o, Przyjdźcie tutaj. Na, nałożę na Was ręce, tylko powiem, idźcie, pokażcie się kapłanom. I w tej drodze, w jakimś momencie przyszło uzdrowienie. O, wow, to jest wspaniałe. Dziesięć osób, trąd, wielki problem, choroba. Jezus uzdrawia, jest, wszyscy są zafascynowani. No, ta historia się w tym momencie jeszcze nie kończy. Jest tak, że wszyscy zostali uzdrowieni, ale ile osób wróciło, aby podziękować Bogu? Jak byś zareagował w tym momencie? Czynisz niesamowity cud w życiu innych ludzi. Się cieszysz z tego, że Królestwo Boże się rozwija i i wszyscy są zafascynowani, ale tylko jeden powraca. I mówisz sobie, czy Jezus w tym momencie? Jezus był 100% Bogiem, ale także 100% człowiekiem. On także miał uczucia. I co sobie pomyślał? Co byś Ty sobie pomyślał? Jak tak mógł? Dlaczego nie powróciło chociaż no, no chociaż więcej, chociaż pięć, 5. procent chociaż, a to tylko jeden wrócił? I co się dzieje w takim momencie? Pojawia się takie coś jak rozczarowanie. i mówisz sobie nie, już nigdy nie będę. Ja tutaj czynię takie cuda, dziękuję Wam, za Waszą odpowiedź. Ja przynoszę królestwo, a Wy bierzecie to, co dobre dla Was i już nie macie ochoty, żeby powrócić do mnie, oddać mi chwałę. Chcecie uzdrowienia, ale nie chcecie tego, który uzdrawia. A, oh, dziękuję. Ja wracam do nieba. Tam jest lepiej. I już nie będę. I czasami w naszym życiu się tak pojawia, pojawiają takie rozczarowania ze względu na... Niewdzięczny. Czasami ludzie mogą być niewdzięczni, czasami Twoje dzieci są niewdzięczne, czasami w pracy Twój szef jest niewdzięczny, pracujesz, robisz, co, zrobiłeś więcej niż powinieneś, a on nawet tego nie zauważył i powiesz, co ja mam się wysilać, po co? A wiesz, że wszystko, co robimy, czynimy na chwałę naszego Boga. Nie tylko, kiedy jesteśmy w Kościele, ale szczególnie, kiedy jesteśmy poza Kościołem, tam robimy wszystko, co robimy, robimy na chwałę Jego. Amen? Wszystko. Ale mówimy może, hej, nie. Starczy. Niewdzięczni są ludzie. Niewdzięczne jest to. O, niewdzięczna jest praca w Kościele. Ty jako pastor robisz, wymyślasz, e, sta, robisz różne dziwne rzeczy, Na końcu ktoś mówi, nie mam czasu. Przygotujesz wszystko i czekasz. I ktoś dzwoni i mówi, a wiesz co, taki miałem ciężki dzień dzisiaj. Nie mogę przyjść. I mówisz sobie, hej, co ja tu robię? No dobrze, jeśli tak jest, to to dam sobie na luz. Po co ja mam się wysilać? I przychodzi ten hamulec niewdzięczności naszego życia i przestajemy coś czynić. Kochani, Wczoraj to przygotowywałem. Bóg mi powiedział, że mam tak powiedzieć. Przestajemy szukać diamentów w ludziach i tracimy przez to kierunek, ten, który Bóg nas prowadzi. To mi Bóg wczoraj powiedział, że mam to dzisiaj powiedzieć. Mówimy, że już nie będę tego robił. Dlatego, że spotkałem się z niewdzięcznością wśród ludzi. Albo sytuacje, są niewdzięczne sytuacje. I mówię, nie będę to robić, już przestajemy szukać diamentów. Powiem wam jedno. Ktoś kiedyś opisał tak. Jak ciężko jest znaleźć diamenty, co trzeba zrobić. To pewien cytat... O tym, jak trudne jest wydobyć diamentów, świadczy chociażby fakt, że otrzymanie jednego karatu diamentów wymaga wydobycia średnio 250 ton żwiru, piasku lub nawet skały. To są dane uśrednione oznaczające, że można wydobyć 500, a nawet 1000 ton skały i nie znaleźć nawet najmniejszego diamentu. To jest niesamowite. Kiedy szukasz diamentów, czasami musi się trochę wybrudzić. Czasami to jest niewdzięczne. Czasami sytuacje, czasami ludzie są niewdzięczni. Ale to nie powinno nas zatrzymywać, żeby wyszukać w naszej, w naszej żonie, w naszych w mężach, w dzieciach, w przyjaciołach, wśród znajomych diamentów, które Bóg włożył w nich. To są wszystko diamenty. My jesteście diamentami, słyszeliśmy o tym. Nie przestawaj szukać tych diamentów tylko, że są niewdzięczne okoliczności, ale szukaj ich dalej. I czasami się przy tym wybrudzisz, ale dobrze. I czasami się trochę podenerwujesz i będziesz szukał może dużo, długo, ale w pewnym momencie znajdziesz ten diament i opłacało się. Powiesz, że opłacało się. Ale to jest wspaniałe. Mojżesz mówi, bał się też rozczarowania, mówisz... Co będzie, jeśli mnie nie, nie, nie usłuchają? Co, co będzie, jeśli powiedzą, Pan do ciebie w ogóle nie przemawiał? Ile ludzi przychodzi, a Pan do mnie przemówił. Boimy się, on bał się tego rozczarowania, że zostanie odrzucony, ale Bóg pyta go i mówi, co, co masz? Co masz? Co trzymasz w swoich rękach? Co, co trzymasz w swojej ręce? Okej, okay, jest laska, no to rzuć tą laskę, Rzuć to na ziemię, mówi Bóg. I z laski stał się wąż. Czasami mamy więcej w naszych rękach, niż myślimy. Gdybym to miał, gdybym miał taki kościół, gdybym miał takich ludzi, gdybym miał takiego gitarzystę, wtedy... Ale Bóg mówi, nie, co masz w swoich rękach. Dlatego ja jestem bardzo wdzięczny za, za mój team, za mój zespół. Kilka osób tutaj jest na tym miejscu. Um, wspaniali ludzie, którzy inwestują wiele. Jestem, wiem o tym dokładnie, że w naszym kościele są ludzie, którzy inwestują naprawdę wiele. Ja jestem bardzo za to wdzięczny. Bo wiem o tym, że to jest to, co potrzebuję na dzisiaj. Czasami nie mamy tej świadomości, dlatego że patrzymy się nie na swoje ręce, tylko patrzymy się gdzieś indziej. I widzimy różne rzeczy. I cały czas jesteśmy niezadowoleni. Bo nigdy nie... Bo zawsze coś się znajdzie, ktoś się znajdzie, jakaś okoliczność, która jest lepsza dla Ciebie. Ty myślisz, że gdybym to miał. A Bóg mówi, zobacz, nie musisz tak daleko się patrzeć, zobacz, co masz. I użyj to, co masz. Bo jeśli nie potrafisz używać tego, co masz, to nigdy nie osiągniesz tego, co mam jeszcze dla Ciebie, które jest przed Tobą. Zostaw ten hamulec niewdzięczności. I idź dalej. I... To jest mój drugi punkt. Zadbaj o namaszczenie w Twoim życiu. Powiem Wam to, ja wierzę, że to, to jest od samego Ducha Świętego. Nie przygotowałem tego kazania trzy miesiące temu, a, bo nawet nie wiedziałem, że, 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 że będę na tym miejscu. Ale zadbaj o namaszczenie w swoim życiu. Ja wiesz, że to jest kluczowe w naszym życiu. Namaszczenie jest kluczowe w naszym życiu. Dzisiaj ja ma, jestem prawnikiem i a, powiem Wam jedno... Yy, dla mnie jest tak ważne, abym nie był tylko w kościo- kościele, a w namaszczeniu. Tylko ka- każdego dnia, obojętnie gdzie jestem, chcę chodzić w jego namaszczeniu. Jeśli jestem w domu, namaszczenie czyni to, że staję się lepszym mężem. Namaszczenie e, e, czyni to, że staję się lepszym e, w mojej pracy i e, z ludźmi, których się spotykam. Namaszczenie mi to pomaga. Namaszczenie mnie uwalnia do, do, do miejsc. Kochani, wiecie, w pewnym momencie, momencie kiedyś powiedziałem, że Boże, ja nie chcę tylko przeżywać siebie w, w moim kościele albo na jakichś spotkaniach kościelnych, ja chcę się przeżywać w moim biurze i w mojej pracy to, co robię. Um, I wiecie, że Bóg, kiedy się modlimy, to on wysłuchuje nasze modlitwy. Doświadczyłeś to już kiedyś? <śmiech> że kiedy się modlisz, musisz uważać, co się modlisz. Wiecie, i w pewnym momencie jest tak, że modlę się to modlitwą rano. I wiecie, jak chrześcijanie czasami są modlą się czasami nie zastanawiają się, nad czym się modlą. Um, pierwszy list Jana 2,20 mówi tak, wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Później 27 wersja jest powiedziane, jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was. Nie ma potrzeby, by ktoś was uczył. Jego namaszczenie poucza nas o wszystkim. To nie jest, czy to nie jest wspaniałe, co namaszczenie czyni w nas? Ja się, Młody Boże, proszę Ciebie. Ja chcę przeżywać siebie nie tylko w Kościele, ja chcę Ciebie przeżywać wszędzie. Wiecie, kiedy mówię do moich dzieci, moje dzieci, mamy trójkę dzieci, Najstarszy ma 7 lat i później mamy e, twinsy, mamy e, bliźniaki. E, chłopak, dziewczynka, mega genialny. Ale wiecie, energia. Wiecie, u nas w domu się rzeczy dzieją. To jest niesamowite. Ale próbujemy, żeby nasze dzieci zobaczyły prawdziwego Jezusa w nas. Nie chcemy ich nauczyć wiary. Chcemy im pokazać miłość Chrystusową, którą my mamy do Niego. I przez nasze życie oni widzą, że Jezusa trzeba pokochać. Nie nauczyć się czegoś o Nim tylko, ale po prostu trzeba pokochać. I dlatego zawsze, kiedy z moim synem z najstarszym gdzieś jeździłem, zawsze mu tłumaczyłem coś. Mówiłem zawsze coś o Jezusie. Zawsze kiedy um, jego najlepsza historia to jest ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, co nie jest dla rodziców tak fajne, bo wiecie, jeśli tłumaczysz tam wszystko, co się wydarzyło, to jest bardzo okrutne, ale on kochał tą, tą historię i on, on zawsze wiedział, że zawsze się pyta, Lionel widzisz, ma Lionel na imię, gra też jak Messi eee, i wiecie, mówię, mówię mu, słuchaj, wiesz co to zrobił? I on już wie, bo zawsze jest ta sama odpowiedź, wiem, to Jezus uczynił. Uh, I pewnego dnia było tak, że um, posprzątałem mu pokój jego. I mówię, Leo, patrz twój pokój. Posprzątany, dziwna sytuacja, co? A on, A on mówi, tak, ja mówię, wiesz, wiesz, kto to zrobił? A on się tak bawi. Jezus. <głosy> 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 ja mówię, no, w sumie tak, e, przełóżmy to na to, że Jezus sprząta nasze wewnętrzne mieszkanie, tak, jest pewne poselstwo w tym, halleluja i dziękuję Ci za to poselstwo, ale wiecie, o, nasze dzieci wiedzą, że tak naprawdę a, nie uczymy ich a, religii, ale uczymy ich kochać Jezusa i wierzę, wie, że Jezus jest centrum naszego życia. I nadal jestem w tym dniu, w którym się mody, Boże, namaszczenie, niech ma wpływ na moją pracę. I ja w mojej pracy, e, jako prawnik, dużo muszę latać po, po Niemczech, co jest wspaniałe, mogę poznawać różne miejsca. Wiecie, kiedy i właśnie w ten, w ten dzień um, poleciałem do Poczdamu, raczej do Berlina, i później pojechałem do Poczdamu, do, do sądu. I e, tak jadę i rano to było, wiecie, rano, wiecie, nie lubię w rano wstawać wcześniej. I tak Poleciałem do tego Berlina i byłem tak głodny, bo już teraz w Eurowings już nie dają jedzenia, już po prostu jest e, ciężko w Niemczech się robi. E, e, I jadę tam, mówię sobie, okej, okay, to w Poczdamie gdzie znajdę jakąś kafeterię, to sobie coś zjemy, jestem tak głodny. Um, no i po, pojechałem tam, po, chodzę po tym, po, ktoś kiedyś był w Poczdamie? Nikt, okej, okay, dobrze, także no, no, można tam pojechać, okej. Okay. Um, I tak sobie chodzę tutaj do tego lokalu, tutaj chodzę, Jakoś, nie, wszystko puste, nie? A jakoś nie mogę znaleźć swojego miejsca. Więc co jest? Jakoś. Nie, tu, nie, tu fajna kafeteria, ładno ozdobione. Nie, idę gdzieś indziej. I tak chodzę i łażę po tym głodnie, jak nie wiem, Wy co jest? Nie mogę znaleźć swojego miejsca. I powiedziałem, ach, już nie mam ochoty, dobra, to ja idę teraz do sądu i w sądzie zawsze jest taka. Takie miejsce na kawę, najczęściej bardzo brzydkie. Nie tak ładnie, jak to miałem wcześniej. Ja mówię, dobra, sobie tam usiądę i się przygotuję, bo jeszcze trochę czasu miałem do terminu. No i pojechałem tam i wchodzę tam, nikogo nie ma, cisza. Jedna osoba tam gdzieś tam siedziała w rogu. No tak siadam i nagle patrzę się, co znaczy patrzę. widziałem tak, że ktoś wchodzi. Tak się patrzy, patrzy i idzie do mnie. I wiecie, czasami jest tak, że... Czasami się to zdarza, że w sądzie, jak jesteś, ktoś przychodzi, panie jest prawnikiem, czy mogę się coś da- zapytać? I to jest... no nie, nie, raczej, raczej nie. I ja już widziałem, że na pewno złapał teraz prawnika i teraz będzie mi coś nawijał. E, I sobie usiadł do mnie, bo przepraszam, mogę sobie tu usiąść? I mówię, tak, dużo miejsca, ale okej, okay, możesz sobie tu usiąść. I, I już czekałem na to, że zaraz znowu by, będzie jakieś pytanie. Zapomniałem o tej modlitwie. E, ja mówię. Mm, ja chciałbym z, z Panem porozmawiać, czy mogę coś powiedzieć. Ja mówię, proszę. Ja on mówić, no, o co chodzi w tym życiu tak naprawdę? Ja wiem. no. <grybuj> 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 Mówi, ja tak się zastanawiam, bo, no bo... No po prostu żyjemy tak z dnia na dzień i są takie, wiecie, sytuacje, wstajemy rano jemy i chodzimy do pracy, ale w tym życiu musi, musi być coś więcej, jak tylko um, takie życie, że tak bez kierunku i tak dalej. Ja mówię, co mówi? O co mu chodzi? A on mówi, wie Pan, ja nie chcę z Panem porozmawiać o jakichś prawnych rzeczach, bo wydaje mi się, że Pan jest prawnikiem. Tak, jestem. Okej, okay. nie chcę o tym mówić. Um, chciałbym po prostu z Panem porozmawiać. Czy mogę? Ja mówię, no tak, no proszę, nie? Zaczyna on mi trochę tam mówić, ja mówię, w pewnym momencie zajarzyłem, okej, okay, so, t- sytuacja się zmienia, przecież jestem dzieckiem Bożym wszędzie. Obowiem, czy mam garnitu, czy mam skórzaną kurtkę, jestem wszędzie chrześcijaninem, wszędzie dzieckiem Bożym. I mówię, proszę Pana, muszę Panu coś powiedzieć, ja nie jestem tylko e, prawnikiem, ale jestem pastorem. Uuu, <grym> okej. Okay. I wtedy wiecie, co się dzieje? Mówię tak, modliłem się o to i teraz jest czas, abym mu mówił o Ewangelii. Siedzimy siedzimy w tej kafeterii w sądzie i zaczyna mu tłumaczyć Ewangelię co Jezus uczynił dla nas taka proste, to co znam ze szkółki niedzielnej zacząłem głosić o Jezusie Chrystusie który jest jedyną prawdą e, e, i jedyną drogą i życiem i mówię Mu o tym i wiecie, nagle się patrzy, coraz więcej ludzi się tam zebrało I ja musiałem coraz głośniej mówić mówił o krzyżu Gogoty. do Niego, wszyscy się tak, tak zerkają o co im tam chodzi wiecie, zacząłem ugłosić Ewangelię nie mogę Wam powiedzieć, że padł na kolana a grzesznik oddał swoje życie Jezusowi Ale ja mogłem zobaczyć, że chodzimy w naszym mamaszczeniu zawsze. I na końcu powiedziałem mu tak, niech Pan mi tylko coś powie. Dlaczego Pan tutaj przyszedł na to miejsce? On mi powiedział tak, siedziałem w domu i ja tutaj nigdy nie przychodzę do do sądu, ale słyszałem taki głos, idź do sądu i tam spotkasz kogoś, z porozmawiasz. Ja mówię, to jest niesamowite. Wiecie, kiedy się modlimy, Bóg czyni swoje... Kiedy chodzimy w namaszeniu, Bóg robi, robi swoje. Dlatego w liście do Fezem powiedziane, nie upijajcie się też winem, przy, przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, by Duch mógł Was stale napełniać. Bądźcie pełni ducha wszędzie, gdzie jesteście. Panie, ja żyję tym, dlatego że wiem, że jest tak konieczne, abyśmy na zewnątrz byli właśnie światłem, abyśmy na zewnątrz pokazywali i rozchodziło się Królestwo Boże, żeby ludzie czuli zapach nieba tam, gdzie my chodzimy, tam z ludźmi, z którymi się spotykamy. I dlatego kocham właśnie to namaszczenie Boże, które... Nie jest ludzkie, ono jest z nieba i ono przemienia tam, gdzie wchodzimy. Dzisiaj przychodzę do mojego fryzjera i ta moja fryzjerka mi wita. Przyszedł mój pastor, ona nie chodzi do mojego kościoła, ale ona mówi, że przyszedł mój pastor znowu i zrobi mu fajną fryzurę. Kochani, ja chcę wszędzie, gdzie chodzę, chcę, aby to namaszczenie dotykało się ludzi bo ja wiem, że On decyduje o tym. Ja wiem, że namaszczenie jest w Twoim życiu. Ja wiem, że to, co, co możesz przeżył w tym momencie, to nie była sama laska, ale nagle on czyni coś, rzuca to na ziemię, staje się wąż, staje się coś, co jest nierealne w ogóle. No jak gdybym wziął jakąś laskę i rzucił tą laskę, no to co, by się stało nic, ale namaszczenie czyni różnicę w naszym życiu. Z tyle religijnych ludzi, tyle ludzi, którzy wiedzą coś o Jezusie, ale Bóg szuka tych, którzy pragną chodzić w namaszczeniu każdego dnia, którzy nie ograniczają to tylko do kościoła, ale wiedzą o tym, że o to namaszczenie towarzyszyło nam zawsze, bo jestem kapłanem, że jestem królem, tak jest powiedziane, my jesteśmy powołani do tego, aby iść do tego świata. Ja wierzę, że w Niemczech przychodzi czas, ludzie, przychodzi mi trudny czas w naszym społeczeństwie, cały czas są, są hejty i inne różne rzeczy, znacie to też może z Polski, Niesa, niesamowity wirus, nie mówię o koronie teraz, ale, ale ten wirus nienawiści, który, który jest wśród ludzi. I ludzie mówią, jak to jest możliwe, co się dzieje? Nie potrafimy z sobą rozmawiać. Jesteśmy podzieleni. Jeśli chodzi o politykę i inne rzeczy, jesteśmy podzieleni. że nasze serca są nieprzemienione. Także nasze serca są twarde. że z naszego kraju wyrzuciliśmy samego Jezusa. I teraz się dziwimy, że nie widzimy owoców królestwa i próbujemy to w ludzki sposób jakoś załatwić, a się to nie da załatwić. I dlatego jest to czas dla Kościoła, aby Kościół powstał i powiedział, że my znamy odpowiedź. Odpowiedź nie jest w polityce, chociaż kochamy naszych polityków, chcemy ich błogosławić, nie tylko krytykować. Bo generalnie ja zawsze wiem, jak lepiej to ten pra- kraj prowadzić. Ja wiem zawsze, jak lepiej zagrać e, na stadionie. Jestem kibicem Fortuny Düsseldorf. Znacie w ogóle ten e, klub? Okej, okay, dzięki. <ścoughs> Przepraszam, nie jestem kibicem Bayern München. Ale to, 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 to mi nie przeszkadza, bo e, po prostu wiem, co to znaczy cierpienie kiedy czasami się w i, i cierpię z nimi razem, ale wiecie jest to namaszczenie które po prostu pasja do tego klubu, dlatego, że to jest mój klub ja chcę mieć pasję dla mojego Boga, bo to jest mój ojciec ja jestem, ja jestem jego synem ty jesteś córką więc to jest wspaniałe Królestwo Boże jest tu rzecz tego doświadcza w swoim powołaniu. My możemy tego doświadczać w naszym powołaniu. Trzeci punkt, mój ostatni punkt. Bądź wierny w małym, ale także otwiera się na wielkie. Jest zawsze ta walka między tym, co małe i co wielkie. Czasami się zadowalamy na tym, co małe, a czasami tylko koncentrujemy się na tym, co duże i nie wiemy, jak wybrać. I się w Mojżesz miał podobną sytuację. Trzecia Mojżeszowa, czy, czy druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, pierwszy werset, czytamy tam, że gdy Mojżesz pasał owce swego Teścia Jetra, kapłana Midianitów, poprowadził raz stado poza pustynię i przybył do góry Bożej do chorebu. Wiecie, jedno jest prowadzić owce do góry do chorebu, ale jego powołanie było większe. Jego powołanie było wyprowadzić naród z Egiptu. Wielkie powołanie. Ale także te te drobne rzeczy, one także są ważne w naszym życiu. Bądź wierny w małych. Czasami spotykam ludzi, którzy mówią cały czas, jestem powołany do wielkich rzeczy. Nie będę robił małych. Ja pamiętam to, że kiedy rozpoczęliśmy Kościół, ja wszystkie służby robiłem, które były możliwe w ogóle. Szczególnie jesteś synem pastora, musisz w ogóle wszystko robić. I być najlepszy i w ogóle doskonały i w ogóle. Lepszy niż Jezus. (śmiech) Jest jakiś syn pastora tutaj? Tak, słyszałem, że jest tutaj jakiś syn pastora. Wiecie, to jest jest tak, ale dla mnie nie było ważne, co robię w tym momencie, ale dla kogo. I ja chciałem po prostu służyć Bogu. Ja myślałem, że moje powołanie to jest tutaj, perkusja. Dzisiaj już nie chcę mnie puścić na perkusję, nie wiem dlaczego mi się wydaje, że ryb dobrze trzymam. A się te małe rzeczy prowadzą nas do, do wielkich, ale także nie chcemy się zatrzymać tych małych. I którzy są tak skoncentrowani na tym małym, że nie wierzą w to, że Bóg może więcej coś w ich życiu uczynić. Ale ja, ja jestem wdzięczny za małe rzeczy, bo one kształtują mój charakter, ale także chcę patrzeć się na Boga, który jest wielkim Bogiem, który może rozszerzyć moje granice, ich może mi postawić w miejscu, w którym nigdy bym nie pomyślał, że mogę się znaleźć. Ja na przykład sam mogę powiedzieć o sobie, że ja nie jestem człowiekiem w mojej, w mojej klasie, pamiętam. Dla mnie najgorsze było to stawać przed klasą i coś mówić. To dla mnie była... to była masakra. Ja, ja, ja nie wiedziałem, co mówić i, i jak już stałem, to po prostu mi uciekały moje myśli, to było, to było okropne. Ja że Bóg ma humor i powiedział sobie, hej. No to właśnie Ty się nadajesz teraz na to, żeby głosić Ewangelię. Chociaż nigdy tego nie szukałem, tak jak mówię, chciałem być perkusistą, Bóg ma inne plany. Ale od małego wszystko się zaczyna, bądź wierny w małym, ale nie zamyka się o dużych rzeczy. Dzisiaj ja już rano mówiłem do Waszych pastorów, że u nas w Dysadopiu nie jesteśmy mega wielkim kościołem, Kościół Live Church, jeśli macie ochotę, chcecie lajkować nasz Kościół. Bardzo chętnie zapraszam wszystkich Kościół Życia Live Church. Ok, koniec reklamy. Wiecie, ale my jako Kościół mamy pragnienie, aby być głośnym Kościołem w naszym mieście. Wiecie, Polacy, to, co, co, co widzę wśród Polaków w Niemczech, że oni są po prostu, czasami myślą, że nie mogą nic zrobić, dlatego, że są Polakami w Niemczech, ale spotykam wiele wspaniałych Polaków, ludzi, którzy są mega dobrze wykształceni, ale po prostu boją się, myślą, że są gdzieś e, z, z boku tego społeczeństwa. Ja, ja chcę im pokazać, że można więcej, że nie, nie koncentruj się tylko na małych rzeczach, ale Bóg może otworzyć coś i jako Kościół Także robimy konkretne kroki. W tym roku, 5 września, mamy czas przełomu. Znacie Kuba Kamickiego, ewangelista, znacie na pewno. I zrobimy czas przełomu 2020 w Düsseldorfie. Wynajęliśmy najlepszy teatr, który mamy w Düsseldorfie. Nie patrzymy się na finanse bo tych finansów nie mamy, nie mieliśmy w tym momencie, ale mam wizję, mam głos Boży, który mi mówi, róbcie to, nie zatrzymuj się tylko na małym, ale szukaj także większego, chociaż bądź wdzięczny za to małe, bo od tego miejsca się wszystko zaczyna. Najpierw przeprowadzisz swoje owce, a później e, do kury chore, a później zbierzesz naród i będziesz oglądał dzieła Boże. Ja wierzę, że ten teat 500 osób wypełnimy Bożą chwałą i tam, gdzie jest głoszone różne dziwne rzeczy, Twoje różne ciekawe czasami też rzeczy, ale my chcemy, aby Królestwo Boże przychodziło do naszego miasta, do naszego regionu i żeby Polonia powstała i nie chodziła tylko na festiwale, nie chodziła tylko na to, na jakieś zabawy, ale aby Polonia w Niemczech uwielbiała Boga Jezusa Chrystusa z całego swojego serca. to jest to, czego oczekuję, co, co pragnę. Ale także nie chcę się zamykać. To jest moja ostatnia, ostatnia myśl myślę dzisiaj. Często zatrzymamy się na tym ale Co ja mogę uczynić? Kiedyś próbowaliśmy dotrzeć do naszych burmistrzów. Mamy powołanie w tym mieście, chcemy coś robić. I pi- pisałem do nich, pisaliśmy do nich. Nikt się nie odezwał. Kogo to interesuje, jakaś polska grupa się zgłasza, że coś tam powiedzieć. I można by było się zatrzymać w tym punkcie. Ale ja powiedziałem, Boże, Co jest, jaki jest Twój plan? Bo o to chodzi. Nie chodzi o mój plan, chodzi o moje rzeczy, a co masz Ty w sercu? Jest u nas w Niemczech pewien poseł, po po niemiecku się nazywa Paul Ziemiak, albo inaczej, urodzony w Polsce, tak jak ja, podobnie, Paweł (śleszamy) Ziemiak. Wow. I... On o tym mówi, że jest rodzonym Polakiem i jest dzisiaj jednym z najważniejszych ludzi, e, polityków, e, blisko Angele Merkel, e, sekretarzem generalnym CDU w Niemczech. Wiecie, jakiś czas temu Bóg położył mi go na sercu. Wiecie, hej, to jest, to, jest, to jest nasz wpływ, my chcemy wpływać na Polonię, my chcemy wpływać na polityków także. Ale mówię, hej, mam to doświadczenie, że nawet nasz burmistrz miejscowy, bo mamy więcej burmistrzów, nie ten główny, nawet się nie zgłosił. Ale słyszę Boży głos, zrób coś. Napisz do Niego i po Bogu osław Go. Powiedz Mu, że się o Niego modlisz. <gryw> no, mogę to zrobić, ale i tak nie zareaguję na to. Bo nie ma czasu. Zresztą jest tyle, tak zajęty. Ale posłuchałem głosu Bożego. Pisałem. Powiedziałem sobie, dobrze. Nawet jeśli nie odpowie, ja zrobiłem swoje. Powiem Wam jedno. Następnego dnia rano otwieram swoje maile. Jest mail z Berlina. Napisałem w moim mailu po prostu błogosławieństwa, słowa wdzięczności za to, że się angażuję w tym kraju, a, że chcemy go, modlić się o niego jako kościół poloniny w Wicetdorfie. i chcę, że błogosławimy go stoimy za Nim, modlimy się o Niego i On odpisał, nawet odpisał po polsku i powiedział, że bardzo dziękuję, bo bardzo rzadko przychodzą takie informacje do biura i dziękuję za Waszą wspólnotę ewangeliczną w Düsseldorfie, i cieszę się za to, z tego, że pamiętacie, że wypowiadacie takie słowa, to jest osoba bardzo publiczna, bardzo znana, ale wie, wiem o tym, że kiedy Bóg nas posyła, zatrzymujemy się na małe, chociaż jesteśmy wdzięczni za małe, ale wierzymy w wielkiego Boga, nie chcemy Go ograniczać w naszych sytuacjach, dlatego, że mamy pewne doświadczenia. Wdzięczni za małe, ale szukający wielkich rzeczy. Pójść hamulec niewdzięczności. Chodź w Bożym powołaniu i w Jego namaszczeniu i szukaj więcej. I także w małych sytuacjach bądź wdzięczny kiedy, kiedy moje dziecko przyszło ostatnio, modliliśmy się razem o test w szkole i on przyszedł i powiedział tata, mam zero błędów. Ja mówię, wiesz co? Modliliśmy się o to. Małe rzeczy, świętujemy te małe rzeczy. A wiemy, że Bóg ma więcej. Taki jesteś Ty. Taki jest On. Halleluja! Oddajmy mu chwałę. Powstaniemy. Włóczęgielę, chcę się razem z nami pomodlić, Pobłogosławić Was i wierzyć w to, że Bóg ma wspaniały plan jak ma dla Mojżesza Także ma dla Ciebie w Twoim kontekście, Twojego życia. Może nigdy nie będziesz prowadził masy ludzi, ale jest ktoś w Twoim życiu może. Może Twoja rodzina, może, może Twoja żona, może Twoje dzieci, i może Twój mąż. <grytanie> Także to jest możliwe. <grytanie> Chcemy wznieść nasze ręce do Pana i po prostu powiedzieć, Boże, Ty czyń swoje dzieło w moim życiu. Pragnę Ciebie więcej pragnę odrzucić rzeczy, które mnie blokują i pragnę widzieć i przeżywać Twoje królestwo w moim życiu. Alleluja Boże, oddajemy Ci chwałę i cześć. Panie, chcę Ci błogosławić, chcę Ci dziękować za ten Kościół, za tych wspaniałych ludzi, za te diamenty, Panie, na tym miejscu, Panie, a wiesz, że te diamenty na tym miejscu będą szukały inne diamenty, Boże, bo jest tak wiele, Panie, które są zakopane gdzieś daleko, Panie, które są odrzucone, Panie, a w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się dzisiaj, aby Twoja moc, Twój Duch Święty zalał nasze życie, Panie. Abyśmy byli świadkami, Panie. Gdziekolwiek chodzimy, Twoje namaszczenie idzie z nami. Twoje namaszczenie opuszcza nas, ale Ty prowadzisz nas do rzeczy małych, których jesteśmy wdzięczni, Panie, i chcemy, chcemy, je, chcemy się uczyć w tych sytuacjach, Panie. Ale także chcemy szukać wielkich rzeczy, Panie, i wierzymy, że jesteś wielki Bogiem, który czyni wielkie cuda, wielkie znaki, w naszym życiu, w życiu naszych przyjaciół, znajomych, w naszych miastach. Dziękujemy Ci, że Twoje nasze miasta fajnie mogą być przepełnione. Twoim królestwem oddajemy Ci chwałę i cześć! Chwała i cześć! Hallelujah, Jezus! Uzostawimy Ciebie, Ty jesteś godzien. wszelkie chwały, wszechiej I Bóg Was błogosławi. Amen.